0: Vier-Training Talk, der Podcast für Zwei- und Vierbeiner. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, wie immer mit eurer Moderatorin Pia Gröning und heute zu Gast Sabrina Karl. Sabrina, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Hallo. Ja, wie gesagt, mein Name ist Sabrina Karl. Ich bin Diplombiologin, komme eigentlich aus Berlin und wohne jetzt seit Oktober 2014 in Wien. In Berlin hatte ich bisher zwei Familienhunde, erst einen Bordensetter und derzeit einen Rhodesien-Ritschbeck. Und hier in Wien habe ich jetzt einen eigenen Hund, einen wilden Border Collie Mix von der Straße aus der Slowakei und der hält uns gut auf Trab.
0: Okay, du hast hier in Wien einen ziemlich interessanten Job. Magst du uns darüber mal berichten?
1: Ja, gerne. Also seit Oktober 2014 arbeite ich als Hundetrainerin. Ähm, im Clever Dog Lab in Wien. Das ist ähm, ein wissenschaftlicher Verein, den es seit 2007 gibt und der gehört zum Messerli Forschungsinstitut. Und wir befinden uns quasi auf dem Campus der VetMed-Uni, also wir gehören quasi zur Veterinärmedizinischen Universität Wien. Ähm, In dem Lab arbeiten wir nicht inversiv, also wir stecken da keine Kabel oder irgendwas in die Hunde, sondern wir haben nur Verhaltensstudien und untersuchen quasi die kognitiven Fähigkeiten von Hunden. Wir haben auch keine eigenen Laborhunde, wie das vielleicht manchmal irgendwo ist, sondern zu uns kommen ganz normale Hundebesitzer, die gerne mit ihren Hunden teilnehmen wollen oder vielleicht den Hunden auch so ein bisschen Spaß und geistige Auslastung bieten wollen. Ähm, Bei den meisten Studien brauchen die Hunde kein Training vorher, weil es halt da in der Regel um irgendwelche Problemlösungsaufgaben geht oder wir Persönlichkeitstests mit denen machen oder schauen, wie die Bindung zum Besitzer ist oder auch gerne Altersstudien haben wie sich das Lernverhalten des Hundes über das Alter zum Beispiel entwickelt und so eine Geschichten. Wir haben aber auch Studien zum Beispiel mit einem Touchscreen oder einem Eye-Tracker und da muss man die Hunde doch erstmal vorher trainieren, bevor man sie halt wirklich testen kann. Der Eye-Tracker zum Beispiel, dafür habe ich die Hunde trainiert und bin quasi dafür auch ursprünglich angestellt worden. Das ist eine spezielle Kamera, die eigentlich für Menschen entwickelt wurde, um die Augenbewegungen zu detektieren. Und wir können damit eben untersuchen, wo der Hund dann eigentlich hinguckt, wenn man dem zum Beispiel Fotos oder Videos oder sogar Live-Demonstrationen zeigt. Das Training pro Hund dauert ungefähr so drei, vier Monate, wobei die Hundebesitzer meist einmal in der Woche kommen. Und die Hunde lernen da bei mir quasi, dass sie ihren Kopf auf so ein kleines Chinrest legen, das ist so ein Lederkissen, und den dann ruhig da liegen lassen. Und der schwierigste Teil des Trainings ist eigentlich die Kalibrierung, weil die Kamera muss natürlich auf das Hundeauge eingestellt werden und das Augenprofil erstellen. Und ähm, das ist halt nicht so einfach, weil die Hunde da ziemlich präzise auf Punkte gucken müssen, entweder auf einem kleinen oder einem großen Bildschirm, damit das natürlich dann auch wirklich, ähm, sichert, dass die Ergebnisse genau sind.
0: Und, und wie macht man sowas?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also prinzipiell ist es für die Hunde ziemlich langweilig, wenn da so ein Punkt auf dem Bildschirm erscheint. Von daher arbeite ich mit so einem Black-Dummy-Screen und habe quasi eine Taschenlampe, die ich hinter dem Bildschirm bewege, damit der Hund so ein bisschen das attraktiver findet, dass sich da was bewegt und lernt dann halt schrittweise, da halt wirklich genau drauf zu gucken.
0: Spannend, okay.
1: Genau, und wenn man das halt wirklich genau macht, dann kann ich halt hinterher, wenn ich dem Hund ein Foto oder ein Video gezeigt habe, mit so einem kleinen roten Punkt auf dem Bildschirm sehen, wo denn der Hund genau in dem Moment hingeguckt hat, wo er das Video oder das Foto gesehen hat. Genau, für den Eye-Tracker habe ich über 40 Hunde trainiert und bisher haben wir über 10 Tests schon mit verschiedenen Studenten durchgeführt. Genau. Dann ähm, seit letztem Jahr gibt es noch eine andere Studie zum Thema Oxytocin. Das ist ja das sogenannte Vertrauenshormon, was gebildet wird, wenn der Hund halt gestreichelt oder angeguckt wird von seinem Besitzer oder Menschen, die er mag. Und dafür habe ich 20 Hunde trainiert, die ihren Kopf ähm, ruhig in eine Inhalationsmaske legen für mindestens 30 Sekunden damit wir ihnen quasi Oxytocin zuführen können, um dann zu untersuchen, welchen Einfluss das Oxytocin denn auf das Verhalten zum Besitzer danach quasi hat. Zudem wollen wir halt in der Studie auch so ein bisschen zeigen, was in der Anwendung praktischer ist, die Inhalationsmaske oder das Nasenspray, was halt in den meisten anderen Oxytocin-Studien verwendet wird.
0: Ja, dann... Seit oh, ganz kurz, ja. wenn äh, so eine Studie fertig ist, wo, wo kann man die dann finden als äh Ja, sage ich mal, wenn man nichts mit der Uni zu tun hat?
1: Also in der Regel ist es schon so, dass wir halt Master- oder Bachelorstudenten bei uns haben oder ich mit dem Eye-Tracker auch für äh, zwei Doktoranden quasi gearbeitet habe. Und ähm, das wird schon angestrebt, dass halt die Studien alle veröffentlicht werden. Also es sind dann dann wissenschaftliche Journals, wo die eingereicht werden und wo die dann auch wirklich äh, publiziert werden, dass man die auch nachlesen kann.
0: Und gibt es da irgendwie eine Website oder sowas? Also wenn man jetzt wirklich nach wissenschaftlichen Studien sucht,
1: kann man zum Beispiel verschiedene Datenbanken nutzen. Also PubMed wäre zum Beispiel eine, wo ich dann Mhm. wirklich ein Schlagwort wie Oxytocin oder Eye-Tracker eingebe und Hunde vielleicht noch dazu. Und dann kann ich wirklich alle Studien von allen möglichen Forschungsgruppen da finden.
0: Ah super, danke. Mhm. Mhm. Und du hast jetzt, glaube ich, ein aktuelles Projekt und zwar machst du deine Doktorarbeit.
1: Ja genau, das ist sozusagen die nächste spannende Herausforderung. Die geht ab September los. Da wollen wir sozusagen Hunde trainieren, dass sie freiwillig in einen MRT-Scanner gehen und nicht, wie halt meist gemacht wird, dass sie halt in Narkose gelegt werden müssen und dann ist natürlich auch schwierig, Tests durchzuführen, gerade an denen sie aktiv teilnehmen wollen. Und ähm, wenn ich zum Beispiel die jetzt trainiere, dass sie da freiwillig reingehen und sich da in die Spule reinlegen und man dann zum Beispiel das Gehirn scannen kann, während sie wach sind, kann ich denen natürlich auch verschiedene Sachen zeigen. Also da gibt es auch einen Monitor vor dem Scanner, dass ich dann zum Beispiel auch ähm, Videos vom Besitzer zeigen kann und dann sehe, ob oder ob nicht im Gehirn denn da irgendwas aktiv wird.
0: Ah, das klingt wirklich sehr spannend. Ja, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis wir da äh, mit Ergebnissen sozusagen rechnen können. Hm? Das stimmt. Also ich habe so eine kleine Pilotstudie
1: gemacht, wo ich zumindest mal gezeigt habe, dass es möglich ist. Da habe ich mit fünf Hunden angefangen und ähm, habe schon ein paar Monate trainiert und zwei konnten wir auch wirklich schon erfolgreich trennen, äh, scannen. Aber das dauert natürlich eine Weile, ehe das sozusagen wirklich dann funktioniert, weil für einen scan muss der Hund fünf Minuten ruhig in der Spule liegen bleiben.
0: Okay. Wenn ich jetzt äh, in der Nähe von Wien wohne oder in Wien natürlich Mhm. ähm, und äh, mitmachen möchte, wie kann ich da so Kontakt aufnehmen?
1: Genau, also wir haben natürlich eine Homepage vom Clever Dog Lab, also unter www.cleverdoglab.at findet ihr quasi die Homepage vom Lab selber und da unter Registrierung kann man sich dann als Hundebesitzer anmelden, landet dann quasi in der Datenbank und wenn man sozusagen dann für eine Studie passt, weil manchmal gibt es bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, Alter zum Beispiel oder manchmal auch bestimmte Rassen, dann wird man angeschrieben, ob man da gerne mitmachen möchte.
0: Okay. Und wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das war total interessant, was Sabrina so erzählt hat, wie äh, kann man dich kontaktieren?
1: Genau, also entweder unter der Clever Dog lab Seite, da findet man mich. Oder da ich jetzt seit Anfang des Jahres auch beim Wolf Science Center mit den Wölfen und den Hunden da arbeite, findet man mich da auch. Oder ich habe so einen kleinen Blog, wo ich ab und zu mal so ein bisschen reinschreibe, was in meinem Leben passiert. Oder (lacht) spannende Sachen zum Hundetraining. Das wäre dann hundetrainerin sabrinakarlblogspotde
0: Ah ja, das schreiben wir wie immer auch in die Shownotes. Die findet ihr unter tiertraining.tv und da könnt ihr die Links nochmal alle... Nachlesen beziehungsweise äh, anklicken. Ähm, Jetzt erwähntest du gerade noch diese äh, Wolf-Geschichte. Magst du da noch mal ganz kurz was zu vielleicht erzählen? Das klingt auch sehr spannend.
1: Ja, gerne. (lacht) Genau, wie gesagt, seit Anfang des Jahres bin ich quasi im Wolf Science Center auch ein- bis zweimal die Woche tätig. Und da haben sie mich sozusagen ausgeborgt und da ist mein Zusatzauftrag, dass ich die Wölfe und die Hunde trainiere, dass man ihnen freiwillig Speichelproben nehmen kann. Da ich natürlich nicht wie die Volltrainer da halt zu den Tieren rein darf, mache ich das durch den Zaun. Ich mache quasi vorher, wenn der Wolf oder der Hund noch nicht drin ist im Gehege, baue ich so ein kleines Brettchen an und habe sie quasi trainiert, dass sie ihren Kopf darauf legen. Und ich dann halt wirklich mit dem Tupfer ungefähr so bis zu 30 Sekunden in dem Maul bleiben kann und dann da den Speichel raushole, wo man dann natürlich Cortisol-Untersuchungen oder alle möglichen Geschichten äh, bestimmen kann, die da drin sind.
0: Okay, du machst ja glaube ich nicht nur so spezielle Sachen für die Uni oder irgendwelche Projekte, sondern man kann auch als ganz normaler Hundebesitzer äh, mit dir in Kontakt treten und auch Training buchen, oder?
1: Genau, also soweit es meine Freizeit zulässt, mache ich auch noch so ein bisschen Einzelhundetraining. Ähm, außerhalb der Arbeitszeit, das geht auch. Genau, da kann man dann eben einfach meine ähm, E-Mail-Adresse beim Clever Dog Lab oder so raussuchen und mich anschreiben. Dann habe ich ja bei der Pia letztes Jahr auch das Jagdzusatzmodul mitgemacht. Also auch in Richtung Jagdverhalten beim Hund kann man da so ein bisschen trainieren. Da ist quasi durch die Bank weg alles möglich.
0: Super, sehr schön. Ja, dann ganz lieben Dank. Ich fand das total interessant, man. Einblick in sowas zu kriegen, das kriegt man ja als Normalhundhalter jetzt nicht so mit und umgekehrt, wenn man dann irgendwann mal die Studien liest oder manchmal gibt es dann ja auch so Bücher, die die das alles zusammenfassen, dann ist das ja doch nett, aus erster Hand mal zu erfahren, wie sowas abläuft. Also Mhm. ganz herzlichen Dank dafür. Ja,
1: danke auch, dass ich hier sein konnte. (lacht) Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Podcast-Folgen und Online-Training für Zwei- und Vierbeiner findet ihr auf tiertraining.tv Wenn ihr lieber live trainieren wollt, dann besucht doch mal die Hundeschule Pfotenakademie. Unter pfotenakademie.de findet ihr einen Kurs- und Seminarplan zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.